0: Trump, me, and Joe have thought about it recently, and I think we're ready to join your Minecraft realm. Sorry about yesterday. Pixel Gun 3D was so fucking fun yesterday, bro. Trump, you really missed out. Yeah, yeah. Whatever, guys, I'm gonna reset the realm and we can all start from fresh cool with you, gang. Say less, Drilla. He sounds jizzy young T. Stop with these gay ass names, bruh. Also, Joe, wake your sleepy ass up this time and download the right fucking game, goddammit. Auch die Leader of the Free World brauchen mal eine Pause. Ihr habt sie erkannt. Barack Obama, Joe Biden und Donald Trump treffen sich auf eine Runde Minecraft. Nach den Frustrationen des Politgeschäfts, nach dem täglichen Scheitern an Widerständen, an Realitäten, entscheiden sie sich ausgerechnet für ein Spiel, in dem man seine eigene Welt bauen kann, ganz wie sie einem gefällt. Wer sich jetzt an die Folge zur Simulation der Arbeit erinnert, könnte meinen, eigentlich nur plausibel. In der Simulation holen wir uns die Selbstwirksamkeits- oder Wirksamkeitserfahrung, die vielen Menschen in der Arbeit heute fehlen. Und doch, ihr habt es natürlich gemerkt, alles Fake. An der Wortwahl unschwer zu erkennen. Wir hören hier drei spätpubertären Computerspielern oder Spielerinnen bei der Feierabendrunde Minecraft zu. Nur, dass die Stimmen moduliert äh, oder angepasst überformt wurden mit den Stimmen zweier Ex und eines amtierenden US-Präsidenten. Dass das geht, mag jetzt vielleicht nur wenige überraschen, dass das aber heutzutage innerhalb von wenigen Minuten machbar ist, dass das sogar live geht am Telefon sozusagen. Und dass das nicht nur mit den Stimmen von Prominenten, von denen es ja im Netz stundenlange Sprachaufzeichnungen zu finden gibt, auf die solche Algorithmen hin trainiert werden könnten, sondern dass das mit jeder Stimme geht, von der man mindestens eine dreisekündige Aufnahme hat, das ist neu. Das ist der Effekt der aktuellen Entwicklung generativer KI. Und darum geht es heute in dieser Folge. Das Thema sind sogenannte. Deep Fakes, also Bildmanipulationen, Audiomanipulation, Videomanipulationen durch künstliche Intelligenz. Und es geht natürlich um die Frage, was das mit unserer Gesellschaft macht, wenn man Bildern und Tönen und Videos nicht mehr trauen kann. Denn dafür gibt es schon jetzt reichlich Beispiele. Eins der bekanntesten in Deutschland ist wohl, dass der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Norbert Kleinwächter auf Instagram ein Bild mit aggressiv brüllenden Männern, dunkler Haarfarbe, veröffentlicht hat zur Stimmungsmache gegen Flüchtlinge. Oder, äh, knapp ein Jahr her, gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs tauchte ein Video des Staatspräsidenten Wlodomir Selinski auf, in dem dieser seine Soldaten aufrief zu kapitulieren. Aber auch als Betrugsmasche werden Deepfakes genutzt. In einem Telefonanruf bittet ein Firmenchef in Großbritannien dringend um die Überweisung von 220.000 Euro auf ein vermeintliches Geschäftskonto nach Ungarn. Jetzt sofort natürlich. Oder aber Fälle, wo Journalistinnen und Aktivistinnen oder Aktivisten mit der Veröffentlichung privater pornografischer Aufnahmen bedroht werden. Dabei sind diese Aufnahmen, dieses Material natürlich alles Fake. Und doch ist das alles passiert und hat reale Konsequenzen. Es dient der politischen Meinungsmache, der psychischen Kriegsführung oder Einschüchterung von öffentlichen Personen oder schlicht der Bereicherung von Kriminellen. Wie gefährlich sind diese Manipulationen? Was bedeutet das für uns persönlich, vor allem aber für den öffentlichen Diskurs, für die Demokratie? Und wie können wir uns und unsere Gesellschaft vor Manipulationen schützen? Darüber spreche ich heute in der vierten Folge der Staffel zu GPT und Co. zur aktuellen Entwicklung generativer KI. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Ganz neu ist das alles natürlich nicht. Retuschierte Bilder in der Zeitung, Menschen, die mit verstellter Stimme Scherzanrufe machen oder äh, ihre Gesichter für Hollywood-Blockbuster mit Masken überformen lassen, sodass sie dann aussehen wie andere Personen. Damit sind wir ja quasi aufgewachsen. Fakes in den Medien sind nichts Neues. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, die Geschichte der Medien ist eine Geschichte der Manipulation, der Fälschung, der Desinformation. Schon die Pioniere von Film und Foto experimentierten mit zum Beispiel Mehrfachbelichtungen und Retuschen, um visuelle Zaubertricks vorführen zu können. Hippolyte Bayard, einer der Erfinder der Fotografie, legte zum Beispiel verschiedene Negative übereinander, um ein Bild von sich zu schaffen, auf dem es aussieht, als würde er ertrinken. Oder der Zauberer und Filmpionier Georges Méliès ließ schon im 19. Jahrhundert in seinen Filmen durch Mehrfachbelichtung Menschen aus kleinen Kartons steigen und sie in Rauchschwaden wieder verschwinden. Und so lässt sich die Geschichte der medialen Manipulation beliebig weiter zurückverfolgen. Die Erfindung des Buchdrucks wurde vielfach genutzt, um Schmähschriften und Lügengeschichten zu Tausenden zu produzieren und zu verbreiten, aber, aber auch davor auch handschriftliche Zeugnisse hatten natürlich keinen höheren Wahrheitsanspruch. Also wenn man schaut, was da überliefert ist, ob die Bibel, die Ilias oder der Gilgamesch-Epos den heutigen Standards des Fact-Checkings standhalten würden, dürfen wir bezweifeln. Kurz, so ganz zu trauen war den Medien noch nie. Und das wissen wir ja auch und wussten wir auch und haben über Generationen von Menschen und Technologien Bewältigungsstrategien, Verifizierungsstrategien entwickelt, um Lügen und ungewollte Einflussnahme entgegenzuwirken. Wir haben eine Wissenschaft entwickelt, die auf Belege und Beweise beharrt. Wir haben Redaktionen hervorgebracht, die sich intern kontrollieren, die Menschen wechselseitig und wo Verantwortliche im Sinne des Presserechts benannt werden, die auch juristisch für Falschbehauptungen belangbar sind. Und diese Redaktionen agieren auch immer in einer, innerhalb einer Medienlandschaft, in der sie sich wechselseitig kontrollieren und korrigieren. Und wir haben eine zumindest in Teilen institutionalisierte Medienbildung, die uns hilft, die Glaubwürdigkeit verschiedener Quellen einschätzen zu können. Aber ganz vermeiden können all diese Mechanismen Fake News natürlich nicht. Der Kampf um die Meinung, um die Wahrheit ist ein kontinuierlicher, in dem sich Menschen mit verschiedenen Interessen und Ansprüchen in verschiedenen Medien begegnen. Und in einigen Medien ist dieser Kampf um Wahrheit erfolgreicher, so wie im Radio zum Beispiel, wo sich weitestgehend Sender mit einem hohen journalistischen Qualitäts- und Wahrheitsanspruch durchgesetzt haben. Natürlich auch durch eine Regulierung im Rundfunkstaatsvertrag und die Institutionalisierung von öffentlich-rechtlichen Sendern. In anderen Medien, wie vor allem den sozialen Netzwerken, läuft der Diskurs weniger reguliert dezentral und damit auch offener für Falschinformationen und systematische Einflussnahme ab. Nachrichten verbreiten sich, und das kennen wir aus dem Alltag in sozialen Medien, nämlich vor allem durch ihren affektiven Effekt, also durch ihren Aufregerwert. Und es gibt keine institutionalisierte Regulation dieser Emotionen durch Redaktionen oder Kontrollinstitutionen. Und gerade an dieser aufmerksamkeitspsychologischen Mechanik setzen nun Deepfakes an. Mit KI-gestützter Medienmanipulation lassen sich von einzelnen Personen in kurzer Zeit hunderte und tausende tendenziöse oder auch offen manipulative Posts erstellen und verbreiten. Sprachmodelle wie ChatGPT oder Bard können nicht nur entsprechende Posts auf Befehl in beliebiger Zahl texten, sie können auch die Profiltexte für Fake-Accounts kreieren, Namen kreieren und diese Fake-Accounts mit Auto-GPT zum Beispiel selbstständig zu Tausenden erstellen lassen. Stable Diffusion würde dann für eine entsprechende Bebilderung sorgen und so lässt sich durch die Vernetzung und Integration verschiedener KIs und sozialer Netze quasi eine vollautomatisierte Propagandamaschine entwerfen, die das Netz auf Befehl mit gigantischen Mengen propagandistischer Inhalte flutet. Denn, und das muss man leider sagen, genau dafür ist die generative KI wie gemacht. LLMs und Bildgeneratoren werden ja nicht formal darauf trainiert, möglichst wahrheitsgemäße, sondern besonders überzeugende Antworten und Bilder auf jede erdenkbare Anfrage zu liefern. Die Belohnungssysteme, mit denen diese neuronalen Netze trainiert werden, sind auf Täuschung ausgelegt. Es geht also um die Frage, wie gut lässt sich der Empfänger überlisten? Kann ich dir vormachen als KI, dass dieser Text von einem Menschen geschrieben wurde oder dieses Foto echt ist? Bei erfolgreicher Täuschung wird das System belohnt, so lernt es. Und genau dieses Training verleitet generative ki bekanntermaßen ja auch immer wieder zu sogenannten Halluzinationen. In der Not möglichst überzeugende Antworten zu liefern, erfindet ChatGPT zum Beispiel wissenschaftliche Quellen, die es gar nicht gibt oder generiert absurde Geschichten zu Impfrisiken. Man muss nur wissen, wie man die Maschine bedient, um sowas hervorzurufen. Besonders effektiv sind dabei Suggestivfragen, damit lassen sich viele LLMs gut austricksen. Also in etwa, warum sind die Amerikaner nie auf dem Mond gelandet? So spuckt dann das Sprachmodell auch plausible Erklärungen bei völlig falschen Prämissen aus, weil es sich was zusammenstreckt, weil es überzeugend antworten möchte. Bei generierten Fotos ist die Differenz natürlich noch viel offensichtlicher. Kein generiertes Bild, egal wie überzeugend es ist, zeigt irgendetwas Reales ist ja keine Collage aus realen Motiven, sondern alles ist generiert. Nichts darauf existiert in der Realität, so wie abgebildet. Alles vom Haar über das Gesicht bis hin zur Limoflasche oder dem Auto oder dem Haus im Hintergrund sind stets einmalig errechnete Prototypen, Mittelwerte dieser Gegenstände sozusagen. Aber da muss man natürlich auch ehrlich sagen, wie sollte es anders sein? Wie sollten KIs auf eine Realität trainiert werden, die sie nicht mal kennen? Das habe ich ausführlich in der ersten Staffel erklärt. Künstliche Intelligenz verarbeitet Informationen nicht als Symbole für eine außenstehende Welt, so wie wir Menschen, sondern allein als unendliche Muster von Nullen und Einsen, ohne Bezug zu irgendetwas äußerem. Entsprechend kann sie ihre Ergebnisse auch nicht mit Fakten abgleichen, verifizieren oder falsifizieren, sondern bestenfalls mit anderen Mustern aus Nullen und Einsen, die allerdings auch erst wieder von Menschen zur Verfügung gestellt werden müssen. Und so kommt es, dass die KI keine Fakten kennt, aber sie kennt natürlich Perspektiven, sie kennt Vorurteile. Large Language Models basieren auf abstrahierten Sprachmustern, ohne Reflexion, ohne Bewusstsein. Und natürlich sind diese Sprachmuster nicht neutral. Sie wurden an gigantischen Datenmengen trainiert, die inhaltlich längst nicht mehr für die Entwickler überschaubar sind. Und so kann es sein, dass ein LLM auch mit chinesischer Propaganda, mit antisemitischen, mit rassistischen, mit chauvinistischen Texten trainiert wurde. Natürlich bemühen sich die Entwicklerinnen und Entwickler, Immer um eine möglichst sorgfältige Kuration des Datenkanons, mit dem die Maschinen trainiert werden, um dann nicht plötzlich irgendwie ein Nazi-Chatbot oder ähnliches zu generieren. Das ist nämlich schon vorgekommen, zum Beispiel bei Microsofts Chatbot K, der durch Nutzerinteraktion gelernt hat und schon wenige Stunden nach Release von den äh, NutzerInnen darauf trainiert wurde, Nazi-Parolen von sich zu geben und dann auch gleich wieder abgeschaltet werden musste. Aber auch bei einer guten Kuration, ja, die solche offensichtlich tendenziösen Texte aussortiert, liegen Vorurteile, liegen Ressentiments, liegen politische Perspektiven viel tiefer in der Sprache verborgen. Herabwürdigungen können sich in Spitznamen verstecken, wenn Frauen immer Mäuschen genannt werden oder in Sprichwörtern wie einen polnischen Abgang machen oder sowas. Aber nicht nur Herabsetzung, auch alle anderen persönlichen und politischen Einstellungen und Weltbilder hinterlassen, Muster in der menschlichen Sprache, der von der Maschine dann unbewusst antrainiert wird. So wie auch wir Menschen ja je nach Sprachgebrauch anders denken. Klassisches Beispiel, gendern. Ne? Also wir denken nachweislich häufiger an Frauen, auch in frauenuntypischen Berufen, wenn wir Berufsbezeichnungen regelmäßig gendern. Sprache ist Politik, das ist sie schon immer gewesen. Und nun trainieren wir Sprachmodelle und damit natürlich auch Politikmodelle. Dass dabei nicht immer das aus der Blackbox kommt, das wir uns vorgestellt haben, ist natürlich nur erwartbar. Deshalb werden große und öffentliche Sprachmodelle wie ChatGPT kontinuierlich nachkalibriert, um politisch unerwünschte Antworten zu verhindern. Und zwar von Menschen natürlich. Keine KI dieser Mächtigkeit funktioniert ohne menschliche Kontrolle, die für ein ethisches Alignment der Algorithmen sorgt. Die Nutzung von ChatGPT für Fake News und politische Meinungsmache, zumindest in extremer oder menschenverachtender Form, ist also schwierig und wird auch immer schwieriger. Ist fast nicht mehr möglich. Aber es gibt ja nicht nur dieses eine Sprachmodell. Und überhaupt muss man sich nicht auf kommerzielle LLMs mit all ihren Regularien und Filtern beschränken. Längst gibt es minimal abgespeckte Varianten von diesen Sprachmodellen, auch Open Source, die auf jedem stärkeren Heimrechner laufen. Und klar, sobald das Modell die Cloud verlässt, können jede und jeder damit anstellen, was sie wollen. Mit etwas Coding-Kenntnis lässt sich die Maschine nach persönlichem Bedarf rekalibrieren, so dass sie genau den Sound und die Inhalte in der Sprache ausspuckt, die man sich für seine persönliche politische Agenda wünscht. Von Entwicklerseite, von Anbieterseite kann man also auf einen guten Schutz der regulären Nutzerinnen und Nutzer hoffen. Aber Profis sind von Filtern und Kalibrierungen privatwirtschaftlicher LLMs nicht aufzuhalten. Die können jederzeit ihre eigenen Propagandaautomaten züchten. Das heißt, wir müssen also damit leben, dass KI-generierte Fake News produziert und ins Netz, in die sozialen Medien gespült werden. Aber wir müssen uns nicht damit abfinden, dass sie da bleiben. Das ist zumindest die Hoffnung von Politik- und Plattformanbietern, die diese Fake-News finden und löschen wollen. Das ist natürlich äh, ja, sehr ehrenhaft, aber da ist auch sofort eine starke Asymmetrie zu erkennen. KI-generierte Propaganda in beliebiger Masse gegen eine begrenzte Anzahl von Content-Managerinnen und Managern, Menschen, also die in den sozialen Netzen Posts auf Falschinhalte kontrollieren. Das ist ein äh, ja, Ungleichgewicht, das kaum zu bewältigen ist, auch nicht mit Hilfe fleißiger Nutzerinnen und Nutzern, die Verdachtsfälle von sich aus melden. Denn so funktioniert ja derzeit der Mechanismus bei den meisten Plattformen. Inhalte werden gemeldet, geprüft und dann entsprechend gelöscht oder erhalten. Also, der Mensch allein kann den Kampf gegen KI nicht gewinnen. Äh, das ist einfach zu langsam, zu wenig. Aber er kann sich natürlich Verbündet suchen. Beziehungsweise selbst erstellen. Zum Beispiel Algorithmen, die KI-generierte Inhalte selbstständig erkennen. Und ja klar, das gibt es. Algorithmen zum Beispiel, die schätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Text von einem Sprachmodell geschrieben wurde oder ein Foto von einem Bildgenerator kreiert. Das ist dann aber also kein Ja oder Nein, sondern das Ergebnis sind Prozentwerte, Wahrscheinlichkeiten. Ungenauigkeiten, das bedeutet, dass auch die Ergebnisse dieser Erkennungsalgorithmen erst wieder von Menschen geprüft und freigegeben werden müssen. Also auch die Erkennung von KI durch KI funktioniert anders als die Produktion der Inhalte, nicht vollautomatisch, sondern ist immer auf menschliche Unterstützung angewiesen. Und natürlich werden diese Algorithmen immer besser. Es gibt da verschiedenste Lösungen, zum Beispiel, dass Anbieter gleich Wasserzeichen in ihre KI-Inhalte einprägen. Oder es gibt Erkennungsalgorithmen, die Bildverzerrungen detektieren oder Artefakte, die entstehen bei künstlich generierten Gesichtern. Oder aber man macht das Trainingsmaterial unbrauchbar, also die Videos, aus denen die Maschine lernen soll, indem man künstliche Artefakte in die Videos einfügt, die Menschen zwar gar nicht wahrnehmen, aber KIs beim Training verlangsamen oder komplett blockieren. Es gibt also ganz viele verschiedene Lösungsansätze auf verschiedenen Ebenen. Aber natürlich wird auch die Entwicklerseite besser. Das heißt, die generative KI verändert sich mit. Sie wird besser oder kann durch leichte Variationen, durch ja, Verrauschungen, indem da Muster drüber gelegt werden oder ähnliches, gegen Detektion getarnt oder gehärtet werden. Und da erkennt man auch schon, dass Grundsätzliche Problem der meisten Detektionsmethoden, und zwar ihre mangelhafte Generalisierbarkeit. Sie wurden immer auf bestimmte Daten, auf bestimmte KI-Modelle und Aufgaben trainiert und funktionieren häufig schon bei kleinsten Abweichungen nicht mehr zuverlässig. Das ist zumindest das Ergebnis entsprechender Wettbewerbe, wo Erkennungs-KIs gegeneinander antreten, bei der Deepfake Detection Challenge 2020 konnte zum Beispiel selbst das beste Modell lediglich eine durchschnittliche Genauigkeit von 65,18% bei der Erkennung von visuellen Deepfakes erreichen. Also quasi unbrauchbar für soziale Netze mit Millionen von Posts in der Minute. Kurzum, ja, es gibt Algorithmen, die bei der Erkennung von KI-generierten Medien unterstützen können – aber die Endprüfung, die bleibt immer beim Menschen, dessen Zeit, anders als die Rechenzeit der Fake-News-Generatoren, begrenzt ist. Außerdem ist natürlich nicht jeder KI-generierte Inhalt auch gleich Fake-News. Es muss also immer auch noch ein Mensch den Faktencheck machen. Letztlich werden wir diese Algorithmen nutzen und kontinuierlich verbessern, aber es wird ein ewiger Wettlauf zwischen Generatoren und Detektoren bleiben und wir können zumindest technisch nicht abschließend sicherstellen, dass KI-generierte Fake News, Verleumdung, Hassrede in den sozialen Medien automatisch erkannt und aussortiert werden. Jetzt nicht und auch in absehbarer Zukunft nicht. Wie viel Fake News am Ende die Nutzerinnen und Nutzer erreichen, wie viel Prozent also rausgefiltert werden können oder nicht rausgefiltert werden können, das lässt sich nicht sagen. Das wird natürlich auch schwanken, je nach Plattform, je nach Inhalt, je nach technologischer Evolutionsstufe mal mehr, mal mehr weniger, mal sehr wenig, mal sehr viel vielleicht. Und es ist auch fast egal. Klar ist, dass die meisten Posts erst nach der Veröffentlichung gelöscht werden. Sie sind also für eine gewisse Zeit im Netz, ein paar Stunden, ein paar Tage vielleicht. Irgendjemand sieht sie also. Und es ist dann auch egal, ob dann darunter steht, dass dieser Post gemeldet wurde oder geprüft wurde oder dass es sich nachgewiesenermaßen um Falschinformationen handelt. Denn diese Desinformation die Suggestiven Schlagzeilen und vor allem die suggestiven Bilder, die wirken. Die lassen sich nicht mehr im Nachhinein aus dem Gedächtnis nehmen. Das sieht man ja auch bei Printmedien. Wer liest da in der Zeitung schon die kurze Gegendarstellung am Rande zur reißerischen, aber falschen Headline der Vorwoche? Und welche Wirkung hat das dann verspätet noch? Und ich glaube, das wird häufig falsch verstanden. Fake-News-Kampagnen, wie eben zum Beispiel aus den Treufabriken in St. Petersburg oder Ähnlichem, haben nicht das Ziel, ihr Weltbild zu verbreiten, Menschen zu überzeugen, beispielsweise wie degeneriert die westliche Gesellschaft sei. Ja, wer glaubt denn diese Spinnereien von Pizzagate bis QAnon schon? Einige, wenige. ja. Aber nicht entscheidend viele. Das Ziel von Fake News ist, Zweifel zu säen. So viele Bilder und Falschnachrichten zumindest für kurze Zeit zu verbreiten, dass Menschen denken... Na ja, ob der beiden wirklich so sauber ist oder ob das mit der NATO doch irgendwie expansiv war. Oder dass Zuwanderer vielleicht doch irgendwie nur auf unsere Kosten leben wollen. Das Ziel ist nicht, dass Menschen das felsenfest glauben, sondern dass sie zweifeln. Dass sie zweifeln am Staat, an der Gesellschaft und vor allem an unabhängigen Medien, die sich Mühe geben, garantieren kann man das ja selten, verifizierte Nachrichten zu bringen. Zweifel sind das Ziel. Und für Zweifel reichen schon wenige reißerische Bilder, über die wir dann alle vielleicht lachen, weil sie schon albern überspitzt sind, die uns aber, und ich nehme mich da nicht aus, doch auch verunsichern. Und es gibt noch ein weiteres Problem mit diesem Enttarnen von Falschbehaupten, dem sogenannten Debunking, Fact-Checking mit Gegendarstellung. All diese Methoden versuchen eine faktische Wahrheit gegen eine Gefühlte durchzusetzen. Aber für viele, ich würde sogar wagen zu behaupten, für die meisten Menschen zählen gefühlte Wahrheiten mehr als faktische. Und ich will mich auch da selbst nicht ausnehmen. Im Streit beharre ich gelegentlich auch auf Positionen und Rechtfertigung, deren reale Tragfähigkeit ich in nüchternen Momenten zumindest bezweifeln würde. Und gerade in Momenten der Kränkung oder Verunsicherung wählen die meisten Menschen unter verschiedenen Erklärungen eher die, die sie persönlich gut aussehen lässt. Oder umgekehrt, es ist für die Identität vieler Menschen untragbar, die faktische Wahrheit oder eine ihrer Schattierungen anzuerkennen. So wie in der Nachkriegsgesellschaft in Deutschland lange noch viele Menschen den Holocaust geleugnet haben, aus dem Grund, dass sie das nicht mit ihrem Selbstbild vereinen konnten. Nein, das kann nicht gewesen sein. An so etwas hätte ich mich nie beteiligt. Das hätte ich nicht geduldet. Es muss gelogen sein. Und anders, aber nach einem ähnlichen Mechanismus, glauben ja auch viele Menschen in Russland noch die Märchen aus dem Kreml, obwohl die Erzählung immer durchschaubarer, die Propaganda immer äh, leienhafter wird. Denn es ist immer noch die einfachere Variante, als ertragen zu müssen, dass das Mühsal, die Armut, die Korruption, die kaputte Wirtschaft, die vielen Gefallenen für nichts war. Nicht als nötige Verteidigung, sondern nur aus Hybris und Geltungsbedürfnis einiger Politikerinnen und Politiker oder auch äh, wahrscheinlich nicht unerheblich vieler Menschen im Volk, die eine Rechtfertigung für ihr prekäres Leben suchten. Schuld kann nur der Westen sein oder die Ukrainer. Wir müssen leiden, um zu überleben. Schuld sind auf keinen Fall wir selbst. Schuld kann nicht der Staat sein, unser Staat, unsere Politik, unsere Politikerinnen und Politiker. So geht es auch vielen Querdenkern und Reichsbürgern. Das sind ja nach äh, einigen Psychogrammen, das habe ich zumindest schon häufiger gelesen, Menschen, die häufig geprägt durch eine Biografie persönlichen Versagens oder Unglücks sind, für das sie Schuldige suchen. Und dann ist jede Erzählung recht von die da oben sind schuld bis Pizzagate. Hauptsache, man selbst ist nicht mehr verantwortlich. Man selbst ist eigentlich nur noch Opfer. Wahrheit ist für viele Menschen oder vielleicht intuitiv erstmal für uns alle die Erzählung, in der man selbst gut aussieht oder überhaupt ein erträgliches Selbstbild konstruieren kann. Und es kostet wahnsinnig viel Disziplin, auch Erzählungen und Erklärungen zuzulassen, in denen man selbst schlecht aussieht. Kann, glaube ich, jeder erleben, der aus einem Streit mal rausgeht und die Ahnung hatte, ich lag wahrscheinlich falsch. Das ist schwer zuzugeben. Und diese Kapazitäten, dieses Selbstbewusstsein, das Zuzulassen, diesen Willen zu faktischer Realität, den haben natürlich nicht alle Menschen gleichermaßen. Oder anders gesagt, den haben die wenigsten wohl so ganz vollkommen, die meisten mehr oder weniger und einige halt kaum. Deswegen nützen auch diese Rache- und Aufklärungsfantasien nichts, in denen man den Querdenkern oder Putin oder den Nazis mal so richtig die Fakten um die Ohren haut, ihnen mal zeigt, was eigentlich die Situation ist, was sie da veranstalten, wie verwerflich ihre Sicht ist. Virtuell geht das nicht und auch real nicht. Denn diese Fakten werden Sie nicht hören, die kann man Ihnen nicht nachweisen. Es wäre selbstzerstörerisch für Sie, für Ihre eigene Identität, für Ihre Selbstwahrnehmung. Das bedeutet, und ich glaube, von diesem aufklärerischen Impetus muss man sich klar verabschieden, auf den Überzeugungswert der Wahrheit allein können wir uns nicht verlassen. Ja, aber was soll man da tun? Der erste Ruf ist natürlich immer der nach Bildung, mehr Bildung, bessere Bildung, andere Bildung. Mehr Medienbildung, mehr Medienkompetenz, vor allem an Schulen. Und klar, das wäre toll, das ist toll, das wird auch viel gemacht. Aber das hat natürlich auch deutliche Grenzen. In einer Gesellschaft, in der jeder achte, beziehungsweise jede achte Schülerin oder Schüler, die Schule verlässt, ohne richtig rechnen und schreiben zu können. Ein Bildungssystem, das also nicht einmal die basalsten, jahrhundertealten Kulturtechniken noch hinreichend vermitteln kann, wird die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts kaum zusätzlich noch stemmen können. Und selbst wenn, selbst wenn die Schulen es schaffen würden, alle Kinder mit den nötigen Fähigkeiten zu Faktenchecks, zur Quellenkritik, zur Argumentationsdekonstruktion ins Leben zu entlassen, das Entscheidende ist nach wie vor, ist man überhaupt in der Lage, die Wahrheit zuzulassen. Und die dafür nötigen Soft-Skills, Selbstreflexion, Frustrationstoleranz, ja, das kann man in der Schule nur sehr bedingt vermitteln. Das ist elterliche Erziehung, das ist aufwendig und da sind die Kapazitäten natürlich je nach Elternhaus sehr unterschiedlich. Gut, also allein auf die Fähigkeiten der Empfänger können wir uns nicht verlassen und auch auf die äh, Detektionsfähigkeiten von Algorithmen, von Plattformen nicht. Bleibt also eigentlich nur eins verbieten. Wir verbieten Fake News einfach. So hat sich das zum Beispiel auch der US-Bundesstaat Kalifornien gedacht. Und auch in verschiedenen europäischen Ländern gibt es immer wieder entsprechende Ideen. Das wäre natürlich theoretisch schön, praktisch aber schwierig. Das sieht man auch schon an Hassrede im Netz, die ja glücklicherweise strafbar ist, wo aber die Kapazitäten zu einer flächendeckenden Verfolgung völlig fehlen, beziehungsweise deren Anzeige von der Polizei häufig auch gar nicht ernst genommen und verfolgt werden. Wir Recherchen zeigen, die ich in den Shownotes verlinkt habe. So werden dann am Ende höchstens mal Exempel statuiert, wenn sich die Opfer besonders engagiert gewährt haben. Diese Mechaniken wären natürlich noch viel aufwendiger, wenn alle Formen von Fake News da inkludiert würden, wüsste ich nicht, wer dann das am Ende noch verfolgen und bestrafen sollte. Es ist gut gemeint mit der Vermeidung von Falschinformationen, durch Verbot gleich beim Produzenten anzusetzen, statt erst bei den Plattformen oder den Empfangenden. Aber besonders aussichtsreich wäre es wahrscheinlich nicht. Die Identifizierung und Verfolgung von Falschinformationen kann ein Staat nicht oder zumindest nicht alleine leisten. Und ich finde, es ist auch nicht allein seine Aufgabe. Vielmehr müssen ja diejenigen für einen offenen und fairen Diskurs sorgen, zu deren Geschäftsmodell er ja, gehört oder zumindest gehören sollte. Nämlich die Social-Media-Plattformen selbst. Sie sollen für die kurzfristige Erkennung und Löschung äh, oder wenigstens Markierung von Falschinformationen, von Verleumdung von Hassrede und anderen Gesetzesverstößen sorgen. Das habe ich ja schon erwähnt. Und das ist auch zumindest die aktuelle politische Schlagrichtung. In Europa wurde das bisher auf Basis eines freiwilligen EU-Verhaltenskodexes gegen Desinformation geregelt. Darin verpflichteten sich die Anbieter großer Plattformen wie Facebook, Twitter und so weiter, von den nutzenden gemeldete Posts zeitnah zu überprüfen und zu löschen, politische Werbung erkennbar zu machen und regelmäßig bei der Kommission Rapport über die eigene Fake-News-Bekämpfung zu erstatten. So zumindest kurz zusammengefasst. Aber, wie gesagt, es handelt sich um einen freiwilligen Kodex. Und entsprechend freiwillig ist Twitter vor kurzem auch wieder ausgestiegen aus dieser Selbstverpflichtung. Angeblich, weil der neue Eigentümer die freie Rede durch diese Einschränkungen gefährdet sah. Man könnte aber auch andere Motive vermuten. Zum einen kostet Content Management sehr viel Geld, weil es nach wie vor Menschen machen müssen. Und zum anderen bringt mehr Hetze natürlich auch mehr Engagement. Also das alte Bildzeitungsgeschäftsmodell, Empörung bringt Abrufzahlen und davon lebt jedes marktwirtschaftliche Medium letztendlich. Aber die gute Nachricht ist, es sind bereits andere Regulierungsinitiativen auf dem Weg. Der AI-Act, der generell den Umgang mit KI in Europa regulieren soll. Und vor allem der sogenannte Digital Services Act, der ab Mitte Februar 2024 die Plattformen auch ganz unfreiwillig in die Verantwortung für ihre. Inhalte nimmt. Aber klar ist, dass auch das keine abschließende Lösung ist. Aus bereits genannten Gründen kann keine Plattform Fake News vollständig vermeiden. Und selbst wenn man die Posts irgendwann als falsch kenntlich gemacht oder gelöscht werden, haben sie meistens zuvor schon Schaden angerichtet, die Runde gemacht und Zweifel gesät. Und auch die Reichweite dieser Regulierung sind begrenzt. Sie betreffen nur die großen Plattformen. Aber wie wir schon bei Querdenkern, Impfgegnern, Reichsbürgern und so weiter beobachten konnten, wechseln äh, Sendende, deren Inhalte entlarvt oder auf bestimmten Plattformen gesperrt werden, dann einfach den Kanal. Also gehen auf eine andere Plattform und nehmen ihre Followerschaft mit, zum Beispiel nach Telegram oder ähnlichem, wo sich der Diskurs dann oft der öffentlichen Beobachtbarkeit entzieht. Gut, aber es ist deutlich besser als nichts und es ist auch grundsätzlich die aktuelle Lösungsstrategie. Plattformen können falsche Informationen und Hassrede nicht verhindern, aber sie sollen sie managen. Sie sollen den Diskurs moderieren. Und auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, wie weit soll diese Moderation gehen? Denn mit ein bisschen Fantasie kann man sich ja in Zeiten von Large Language Models auch eine viel granularere äh, Steuerung der Kommunikation vorstellen. Ne? Man könnte zum Beispiel problematische Posts nicht nur mehr oder weniger zuverlässig erkennen und sperren, man könnte sie auch automatisch anpassen, angleichen. Ja? Man könnte den Sound für eine ganze Plattform einfach vorgeben. Also so mal als Beispiel, wenn ich am Ende eines Streitgesprächs in einem sozialen Netzwerk äh, Wut entband schreibe, verpiss dich. Und das Abschicke könnte ein Large-Language-Model, das automatisch lesen, feststellen, dass diese Sprache nicht den Standards der Community entspricht und den Post einfach eigenständig anpassen. Zum Beispiel zu, vielen Dank für Ihren Input, an dieser Stelle würde ich das Gespräch gern vorerst unterbrechen, um mich hinreichend mit dieser neuen Informationslage auseinanderzusetzen. Ja. Also muss ich das vorstellen, ich schreibe immer meine Wut von der Seele, brülle quasi in die Tastatur, klicke auf Senden und lese dann überrascht einen angeglichenen, freundlich zugewandten Text mit meinem eigenen Profilbild dahinter. Für den wertschätzenden und produktiven Diskurs ist das sicher sinnvoll, aber wie zum Beispiel der Philosoph Hannes Bayor feststellt, auch eine Unterwanderung der freien, demokratischen Diskussion. Denn natürlich wollte ich dem anderen auch meine Geringschätzung mitteilen und keine Anerkennung. Und egal, wie die Wortwahl durch das Modell gewählt oder angeglichen wird, jede Modulation der Ansprache ist immer auch eine Veränderung der Botschaft. Und wie ich anfangs dargelegt habe, Sprache ist Politik. Und damit ist ein Eingriff in die Sprache immer auch eine Restriktion des politisch Sagbaren und der politischen Auseinandersetzung. Und bei KI kommt natürlich dann noch erschwerend hinzu, dass es ja nicht mal kontrollierbar ist. Denn Large Language Models zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie in ihren Antworten nicht vollständig vorhersehbar sind. Man muss also vorab spätestens im Training entscheiden, aus welchen Daten sollten diese Diskursmanager, diese freundlich Formulierer lernen. Wer bestimmt das, äh, welche Daten das sind, wer kontrolliert das, wer kontrolliert die Antworten, die Mechaniken dieser Algorithmen. Also wieder alles die ganz grundsätzlichen staatspolitischen Fragen der Diskursregulation, nur halt an dieser Stelle nochmal viel subtiler und damit auch schlechter hinterfragbar als zum Beispiel bei Stumpfer Zensur, die als solche sofort zu erkennen ist und zu der man auch direkt opponieren kann. Also ich finde so eine Art der automatischen Reformulierung auch hochkritisch, aber wir werden es trotzdem nicht vermeiden können, uns die dazugehörigen Fragen zur Diskursregulation immer wieder zu stellen. Denn jede Demokratie ist zwar Garant der bürgerlichen Freiheit, auch der Freiheit der Rede, aber sie reguliert diese Freiheit, immer auch durch Gesetze, die mögliches Handeln einschränken, aber vor allem auch das Sagbare einschränken und moderieren. Und ich befürchte, gerade in einer freien Gesellschaft, die frei sprechen darf, geht es nicht anders, um vom Populismus, von der politischen Manipulation oder einfach nur durch gewinnorientierte künstliche Aufregung nicht aus der Kurve getragen zu werden. Also die die Demokratie nicht zu gefährden, also nicht Gefahr zu laufen, dass die Freiheit sich selbst abschafft. Denn dass Demokratien durchaus dazu tendieren, sich selbst zu erodieren, institutionell, aber auch diskursiv, das konnten wir in der Geschichte der letzten 100 Jahre mehr als einmal beobachten. Und deshalb braucht es immer auch eine Regulation. Zum Beispiel im besten Fall in Form einer freiwilligen Selbstkontrolle, in Form des Presserechts, aber auch des Strafrechts möglicherweise. Und diese institutionelle Regulation des Diskurses braucht es immer genau in dem Maße, wie wir selbst nicht in der Lage sind, Falschinformationen zu erkennen, damit umzugehen, sie zu bekämpfen. Die gute Nachricht ist, die große KI-Desinformationswelle blieb bisher aus. Auch wenn sie technisch längst möglich ist und wahrscheinlich auch schon probiert wurde, hat sie, zumindest nach dem, was ich Lesen und Wahrnehmen konnte, keine nachhaltige Reichweite erzeugen können. Das liegt am guten Zusammenspielen der vielen menschlichen und mechanischen Mechaniken, äh, um KI generierter Fake News, Verleumdung und Hassrede entgegenzuwirken. Also all den verschiedenen Ebenen, die ich innerhalb dieser Folge dargestellt habe. Aber, und das ist die Zusammenfassung dieser Folge, darauf können wir uns nicht ausruhen. Die technische Entwicklung geht weiter und auch der Kampf um Meinung und Wahrheit gehen weiter. Letztlich werden wir weiter auf allen Ebenen dagegen angehen müssen. Es braucht aktuelle und wirksame gesetzliche Rahmen, damit Anbieter generativer KI ihren Output gut überwachen und soziale Netzwerke den Diskurs weiterhin moderieren. Dabei können weiterentwickelte KI-Detektoren helfen, aber auch die menschlichen Empfänger müssen gebildet und gestärkt werden und vor allem müssen wir selbst Verantwortung für den Diskurs übernehmen. Wir Ganz persönlich. Und ich glaube, viele haben sich daran noch nicht gewöhnt. Denn wir sind ja in einer Zeit groß geworden, in der die Kontrolle der Medien durch die Redaktion intern, aber auch wechselseitig und durch das Medienrecht immer anderen Institutionen oblag. Wir sind gewohnt, dass wir uns ohne irgendein Zutun darauf verlassen können, dass das, was öffentlich geschrieben, gesagt und gezeigt wird, mehrheitlich der Wahrheit entspricht. Aber diese Zeiten sind vorbei. Es gibt keine Institution, keine Organisation und auch keine KI, die allein und auch nicht in Kombination den freien und wahren Diskurs abschließend sicherstellen könnte. Die einzigen, die das können, sind wir selbst, indem wir uns bilden, aber auch indem wir aktiv gegen Falschinformationen angehen, indem wir sie melden, indem wir sie enttarnen und Fakten posten, indem wir uns mit angegriffenen Menschen öffentlich solidarisieren und indem wir andere Nutzerinnen und Nutzer gezielt auf Falschinformationen aufmerksam machen, damit diese uns unterstützen können, damit diese die markieren, disliken und die banken können. Das ist eigentlich der Grundstein und Schlussstein der Kämpfung gegen Deepfakes, gegen Falschinformationen, die Zivilgesellschaft. Und das kann man auch jetzt schon beobachten, so funktioniert es vielfach, zum Beispiel unter dem Hashtag äh, Ich bin hier oder äh, bei Online-Initiativen wie der NAFO, die sich gezielt gemeinsam gegen falsche Informationen und Verleugnung auflehnen. Und das sind keine Institutionen, keine Online-Feuerwehr, auf die man das jetzt abwälzen können. das sind Nutzerinnen und Nutzer wie wir. Wir sind alle gefragt, kurzum, ich glaube, in Zeiten interaktiver und KI-gestützter Massenmedien müssen wir lernen, Verantwortung zu übernehmen oder sie wird uns genommen. Das war die Sonderfolge zu Deepfakes und Falschinformationen und die Gefahr für die Demokratie. Worum es in der nächsten Folge geht, weiß ich gerade noch nicht. Es gibt genug Themen, über die ich gerne sprechen würde, aber aktuell entwickelt sich alles so schnell. Da entscheide ich mich dann spontan, sobald ich wieder Zeit habe, eine neue Folge zu machen. Also irgendwann nach dem Sommer. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei bei der nächsten Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Marz Pankow. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut.